0: Konservative halten sich immer für die geborenen Herrscher. Und wenn sie mal nicht regieren, weil sie abgewählt werden in der Demokratie beispielsweise, halten sie das in der Regel für einen Betriebsunfall der Geschichte. Man muss versuchen, so glaubwürdig wie möglich zu sein. Man muss Bescheid wissen, Führungskompetenz haben. Und Führungskompetenz heißt nicht nur in der Sache Bescheid wissen. Man muss sich in andere Leute reinversetzen können.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch Erfolgreich Alpha, dem Podcast der Wirtschaftswoche, wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen von Elisabeth Nia. Diesmal im Gespräch mit Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD.
2: Guten Tag, Herr Heil. Sie sind ja im Moment mit vielen Themen im Gespräch. Rente, Hartz IV, Arbeitsmarkt und so weiter. Wir wollen mit Ihnen heute für unseren Vivo-Podcast vor allem über das Thema Führung sprechen. Führung in der Arbeitswelt von heute und von morgen, Digitalisierung, solche Themen und auch Führung in der Politik. Fangen wir mal mit der Arbeitswelt von morgen an. Sie haben hier ja Kollegen im Ministerium, die sich in einer sogenannten Denkfabrik damit beschäftigen. Eine Etage entfernt von hier. Wir sitzen gerade in Ihrem Ministerbüro. Was machen die da eigentlich?
0: vor einem Jahr diese neue Arbeitseinheit eingerichtet, die heißt Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft. Die Aufgabe dieser Arbeitseinheit ist die Veränderung in der Arbeitswelt, die sich durch Digitalisierung stattfindet, zu erspüren, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wir gut informiert richtige Entscheidungen für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik treffen können. Und das machen die in ganz modernen Arbeitsformen, die es bisher in der Ministerialverwaltung nicht gegeben hat. Zum Beispiel, was ist da anders? Ja, das Ganze ist, wenn Sie so wollen, eine Mischung aus Laboratorium und äh, Think Tank. Ähm, das heißt, das sind andere Arbeitsformen, da werden Dinge auch ausprobiert. Da gibt es eine gezielte Vernetzung zur Wirtschaft, ähm, zu Gewerkschaften, zu Wissenschaft. Und es wird auch in eigenen neuen Arbeitsformen, in agilen Arbeitsformen äh, gearbeitet und gedacht. Das ist hoch kreativ und produktiv und hilft ähm, jetzt schon nach einem Jahr ähm, dann auch äh, insgesamt gute politische Entscheidungen zu treffen.
2: Zu agilen Arbeitsformen gehört ja auch das Thema Führung dazu. Was glauben Sie denn, wie das sein wird in einer Arbeitswelt, die noch mehr von Digitalisierung geprägt ist, wo Leute vielleicht zusammenarbeiten, die noch seltener unbedingt im gleichen Raum sitzen müssen, wo Vertrauen eine noch größere Rolle stellt. Was glauben Sie, wie wird sich das auf Führung auswirken?
0: Also ganz ohne Hierarchien geht es nicht, aber in solchen Formen werden Hierarchien zum Beispiel flacher. Es gibt andere Arbeitsmethoden dazu. Zusammenarbeit. Es gibt andere Formen auch der Diskussion. Das geht bis hin, aber auch zur Frage, welches räumliche Umfeld brauchen solche modernen Arbeitseinheiten. Also das ist nicht so ein abgeschottetes Büro beispielsweise, sondern es ist, die Denkfabrik ist ein großer Raum mit verschiedenen Möglichkeiten des Arbeitens, verschiedene Ecken. Aber das Wesentliche ist, dass da stärker auch interdisziplinär gearbeitet wird, also fachübergreifend. Und nicht die Versäulung von Wissen über das ein oder andere Thema jeder für sich behält. Das ist produktiv und das ist, glaube ich, eine gute Form von Zusammenarbeit, die mir und uns als Haus sehr, sehr hilft.
2: Was glauben Sie denn generell, welche Szenarien für die Arbeitswelt von morgen Stimmen. Sie haben darüber ja gerade auch in einer Buchvorstellung hier in Berlin gesprochen und gesagt, diesen ganzen düsteren Szenarien, die Mittelschicht verschwindet, das ganze mittlere Management in den Unternehmen wird weniger wichtig, wir haben mehr Niedriglohnjobs und so, das glauben Sie alles nicht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Prognosen, was finden Sie denn plausibel?
0: Plausibel ist ein richtiges Stichwort, weil Gewissheiten hat, wenn wir ehrlich sind, niemand. Aber es gibt ein paar Untersuchungen, ein paar plausible Annahmen, auch Daten, die uns ein paar Trends mitgeben, wie sich das entwickeln wird in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Die gute Nachricht ist, um es vorwegzunehmen, nach allem, was wir wissen, wird unserer Gesellschaft die Arbeit nicht ausgehen. Aber die anstrengende Nachricht ist, wird in wenigen Jahren andere Arbeit sein. Und zwar sowohl bei der Frage, welche Arbeitsplätze neu entstehen, auch welche verschwinden werden, als auch bei der Frage, welche Art, welche Qualität von Arbeit es geben wird. Ich mache mal drei kurze Beispiele. Das erste ist im Bereich Handel, Banken und Versicherung werden wir erleben, dass auch menschliche Arbeit zum Beispiel durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Und da geht es dann darum, was wird aus den Beschäftigten. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob eine Kassierin, der eine Arbeitsstelle verschwindet, weil eine elektronische Kasse da ist, umgeschult werden kann. Oder es geht um die Frage, was machen wir mit den Menschen, die jetzt im Callcenter arbeiten und deren Arbeit zukünftig auch durch ein intelligentes Spracherkennungsprogramm erledigt werden kann. In anderen Bereichen der Industrie, in der Produktion, nehmen wir an, dass Arbeit nicht verschwinden wird, aber neue Berufsbilder, neue Anforderungen da sein werden. Und im Bereich sozialer Dienstleistung, Gesundheit, Bildung und Pflege erleben wir einen Boom der Nachfrage nach menschlicher Arbeit von Menschen für Menschen. Und da geht es eher um die Assistenz durch Digitalisierung, aber es wird neue und mehr Arbeitsplätze geben. Das alles gleichzeitig in kürzerer Zeit. Und das ist die große Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können.
2: Dafür müssen Führungskräfte ja sich vor allem mit dem Thema Bildung auch beschäftigen. Was glauben Sie denn, wie gut sind die Chefs in Deutschland auf das Thema Weiterbildung eingestellt.
0: Es fängt erst mal da, äh, dabei an, selbst zu begreifen, dass das nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter und Mitarbeiter gilt, sondern auch für Führungskräfte selbst. Auch für den Bundesarbeitsminister? Auch für den Bundesarbeitsminister, sowohl was die Frage betrifft des Wissens und der Fähigkeiten. Und zu den Fähigkeiten gehört auch äh, zum Beispiel in der Personalführung weiterzudenken und auch ein Stück umzudenken. Das wird nicht mehr klassisch Top-Down sein beispielsweise. Es gibt, wie gesagt, politische Gesamtverantwortung eines Ministers. Aber man muss mehr auch vertrauen können, wechselseitig zwischen den Leuten, mit denen man arbeitet und die dann auch auf, sich selbst, äh, auf mich selbst.
2: Haben Sie sich da mal coachen lassen? Das klang eben ein bisschen so.
0: Also falls ich mich hätte coachen lassen, würde ich das nicht erzählen, weil über Coaching redet man nicht. Aber ich sag mal ganz offen, ich habe mir vieles angeguckt und ich habe mich auch beraten lassen, aber vieles einfach auch mit den Jahren gelernt. Ich weiß nur, wenn die Arbeitswelt sich verändert, auch bei uns, dann muss man Arbeitsmarkt und Sozialpolitik und Führung neu und weiterdenken. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang. Wenn durch technischen Fortschritt sich immer Arbeitsorganisation verändert hat wie früher mal das Fließband die Fabrik verändert hat und auch die Arbeitsorganisation, dann ist mit Händen zu greifen, dass wenn wir sinnvoll, produktiv und auch inklusiv diese neuen Technologien nutzen wollen, wir unsere Arbeitsformen verändern müssen.
2: Es gibt ja Unternehmen, die gehen dabei sehr weit. Die haben gar keinen Chef mehr. Da setzen die Beschäftigten nicht nur ihre Arbeitszeiten, sondern auch ihre Gehälter selbst fest. Ist das die Zukunft?
0: Wie finden Sie sowas? Ich glaube, das ist ein bisschen einfach beschrieben. Weil am Ende des Tages äh, privatwirtschaftliche Unternehmen vor allen Dingen eins machen müssen, natürlich wirtschaftlichen Erfolg haben. Äh, und äh, zum Unternehmen gehören... Führung und natürlich auch eine ganze Menge Beschäftigten. Und deshalb glaube ich nicht, dass es das Ende, vollständige Ende jeder Form von verantwortlicher Hierarchie sein wird. Aber nochmal, die Hierarchien werden flacher. Und die Frage sozusagen von gleichwertigen Bedingungen, von Augenhöhe, wird in vielerlei Hinsicht wichtiger, um zukünftig auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Nicht nur sich wohlzufühlen im Unternehmen, was aber auch eine Größe ist für die Beschäftigten.
2: Stichwort Augenhöhe, es gab vor kurzem eine Umfrage vom Deutschen Gewerkschaftsbund, wonach jeder zweite Beschäftigte in Deutschland Angst vor seinem Chef angeblich hat. Bei den Älteren ist das ein bisschen stärker ausgeprägt als bei den Jüngeren, da sagen nur 30 Prozent, das sei so. Bei den kleinen Unternehmen ist es weniger ausgeprägt als bei den Großen, aber das ist ja doch eine sehr hohe Zahl. Äh, welchen Reim machen Sie sich darauf? Was ist da los in den deutschen Unternehmen, wenn das stimmt?
0: Wenn der Befund so zutrifft, ist das ein schlimmer Befund. Und nicht nur, weil das allein wäre ja schon ein Grund, dass möglicherweise eine Ursache dafür ist, wenn Menschen angstvoll, dauerhaft zur Arbeit geht, dass das eine Ursache sein kann, gerade wenn Arbeitsverdichtung dazukommt, dass es mehr Erkrankungen gibt, mehr auch psychische Erkrankungen, was wir zunehmen, die physischen, körperlichen Erkrankungen gehen zurück durch Arbeitsentlastung, aber die Zahl von psychischen Erkrankungen auch in der Arbeitswelt nimmt zu. Und wenn Menschen Angstzustände haben, ist das ein Auslöser möglicherweise. Es ist aber auch nicht produktiv. Aus der Pädagogik weiß man eins, und das gilt auch für die Arbeitswelt, Menschen lernen von positiven Beispielen immer mehr als von Abschreckenden. Das heißt, Motivation ist produktiver am Ende des Tages als Angst.
2: Das heißt, führen durch Vorbild vor allem.
0: Auch, ähm, aber auch durch Rückmeldungskultur. Ich finde es ganz wichtig, dass äh, das in zwei Richtungen geht, dass äh, eine Führungspersönlichkeit auch den Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie arbeiten, sagen muss, das ist super, das ist gut gelaufen, aber auch, das sehe ich anders oder das war nicht so gut. Äh, und umgekehrt es ist es wichtig, dass man auch für Führung Feedback bekommt. Und ich glaube, dass da ein großer Nachholebedarf ist. Es ist viel Luft nach oben. Viele, die einen Aufstieg gemacht haben oder oben an der Spitze von der Partei, von der Organisation, in der Politik, im Journalismus möglicherweise auch oder in der freien Wirtschaft sind, sind sehr stolz darauf, dass sie das geschafft haben, dass sie diese Verantwortung ausüben dürfen. Aber in der Politik gilt, in der politischen Verantwortung, die sind nicht erwählt für immer, die sind gewählt auf Zeit und die dürfen nicht an Höhenrausch erkranken sondern die müssen sich erden, die müssen dazu lernen. Das heißt auch, berechtigte Kritik anzunehmen und Konsequenzen herauszuziehen.
2: Das gilt natürlich auch für Unternehmen und für Ministerien. Sie können ja hier damit anfangen, so eine Feedback-Kultur einzuführen und zum Beispiel Abteilungsleiter von Ihren Mitarbeitern bewerten lassen. Wäre das denkbar auch in der Behörde?
0: Also wir haben zum Beispiel das Inqua-Audit und da wird über Arbeitszufriedenheit auch gesprochen.
2: Können Sie noch mal erklären, was das ist?
0: Das gibt eine Initiative neue Qualität der Arbeit. Und mit der können sich Unternehmen, auch Verwaltungen zertifizieren lassen, was die Qualität der Arbeit in Unternehmen betrifft. Das sind Mitarbeiterbefragungen und dann auch verbindliche Konsequenzen daraus. Und wir führen das gerade auch im Bundesministerium für Arbeit und Soziales bei uns selbst durch.
2: Sie lassen sich auditieren hier?
0: Ja, wir haben eine Mitarbeiterbefragung. mit, mit Wir haben 1.200 Kolleginnen und Kollegen hier im Arbeitsministerium. Dahinter noch einen sehr großen Geschäftsbereich mit nachgelagerten Behörden. Aber jetzt im Ministerium haben wir äh, jetzt einen guten Rücklauf. 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben daran teilgenommen. Das heißt, es wird eine repräsentative Auswertung äh, sein. Und das hilft uns, besser zu werden.
2: Ähm, diese Themen, die Sie angesprochen haben, Psychische Erkrankungen, Vertrauen, flexible Arbeitszeiten, das sind ja alles so Stichworte, die auch klar machen, dass man durch Gesetze vielleicht vieles schwerer als früher regeln kann. Wenn irgendwie der Rücken kaputt war, konnte man das von einem Arzt leichter verstellen lassen als bei vielen psychischen Erkrankungen beispielsweise. Müssen die Sozialdemokraten und auch die Gewerkschaften sich vielleicht so ein bisschen damit abfinden, dass in der Arbeitswelt von morgen mit ihren flexibleren Arbeitszeiten und äh, neuen Arbeitsformen sich generell viel weniger gesetzlich regeln lässt als in der Vergangenheit?
0: Ich glaube schon, dass Politik einen gesetzlichen Rahmen setzen muss in der Arbeitswelt. Es gibt einen Vorrang demokratischer Politik, auch vor wirtschaftlichen Prozessen. Wir nennen das soziale Marktwirtschaft soziale Demokratie, Sozialstaat, wie immer Sie es wollen.
2: Das ist Ihr Ziel. Aber die Frage war ja eher, ob das ja. einfach viel schwerer wird in Zeiten von digitaler Arbeitswelt.
0: Es, es wird nicht unbedingt einfacher, weil vieles sehr ausdifferenziert ist. Und deshalb, wenn man ähm, sich nicht ein Bein stellen will, ähm, wollte ich sagen, muss Politik den Rahmen setzen. Und da gilt im Zweifelsfall den, der Vorrang demokratischer Politik. Aber die Ausfüllung des Rahmens ist eher ein Aushandlungsprozess. Das heißt, wo immer es geht, setze ich zum Beispiel darauf, dass Beschäftigte und Unternehmen Dinge aushandeln. Das haben wir in Deutschland übrigens schon mal gehabt, wenn in den Sozialpartnerschaft, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen. Oder bei uns hier im Haus beispielsweise haben wir eine Betriebsvereinbarung zu zeit- und ortsunabhängigem mobilem Arbeiten geschaffen, um das mal selbst auszuprobieren an diesem Punkt. Das ist ein Aushandlungsprozess, denn eins wird in der modernen Arbeitswelt nicht verschwinden, dass es unterschiedliche Interessen gibt von einem Unternehmen, von Unternehmensführung, von Beschäftigten. Und da geht es um Lohn- und Gehaltsprozesse. Da geht es aber auch um Arbeitsbedingungen, zum Beispiel um Weiterbildung. Auch dazu gibt es unterschiedliche Interessen. Es muss mehr Möglichkeiten geben, das auszuhandeln. Das halte ich für modern, anstatt es von oben zu verordnen oder zu glauben, dass der Gesetzgeber alle Schrauben im Detail regeln kann.
2: Was macht denn für Sie persönlich einen guten Chef aus?
0: am Ende des Tages auch Glaubwürdigkeit. Also das ist immer ein absoluter Begriff, aber äh, man muss versuchen, so glaubwürdig wie möglich zu sein. Das heißt, dass man das, was man politisch zum Beispiel vertritt oder als Unternehmen vertritt oder auch als Verwaltung nach außen, man versucht, wo immer es geht, auch nach innen zu leben. Damit fängt es schon mal an. Das Zweite ist, man muss Bescheid wissen. Man muss äh, Führungskompetenz haben. Und Führungskompetenz heißt nicht nur in der Sache Bescheid wissen, wie Politik funktioniert oder was betriebswirtschaftlich notwendig ist in der freien Wirtschaft, sondern es gehört zusehends auch die Fähigkeit von emotionaler Intelligenz dazu aus meiner Sicht. Man muss sich in andere Leute reinversetzen können. Auf
2: einer Skala von 1 bis 10, wie verbreitet ist das in der Politik?
0: Ach, da gibt es unterschiedliche Talente. Da würde ich jetzt keine Noten verteilen wollen.
2: Kommen wir mal zum Thema Führung in der Politik. Ähm, funktioniert das eigentlich so ein bisschen wie in House of Cards?
0: Nein, im Regelfall nicht. Ich habe House of Cards auch gesehen und natürlich gibt es wie in Unternehmen, wie in anderen Bereichen der Welt, auch in der Politik manchmal Intrigen und ähnliches. Und da, wo es um Macht geht, um wirtschaftliche oder politische Macht, gibt es auch alles Negative auf der Welt. Aber in der Demokratie halte ich das nach wie vor nicht für den Regelfall. Die meisten Menschen, die sich politisch engagieren, auch diejenigen, die politische Verantwortung eine Zeit lang als Abgeordnete oder als Ministerin und Minister beispielsweise übernehmen, machen das ja meistens nicht als Selbstzweck. Oder wie Albert Einstein mal sagte, Demokratie ist kein Hula Wahn. Überall, wo das dann degeneriert also wo Menschen anfangen, das als Selbstzweck zu machen, nur noch für die Zeitung oder nur noch als Intrigenspiel, glaube ich, scheitert das in einer offenen Gesellschaft früher oder später.
2: Sie wissen ja, warum ich auf House of Cards gekommen bin, weil Sie mir mal erzählt haben, wie Sie Ihren letzten Tag im Willy-Brandt-Haus äh, gestaltet haben. Sie waren ja zweimal Generalsekretär ähm, und am Ende der zweiten Phase, das war in diesem denkwürdigen Wahlkampf des Jahres 2017, haben Sie Ihrem äh, Nachfolger Lars Klingbeil eine Rotweinflasche auf dem Tisch hinterlassen oder haben das zumindest erwogen und Sie dann doch wieder mitgenommen, <lacht> weil das einer Szene aus House of Cards entsprach?
0: Nee, ich habe was anderes gemacht. Ich habe tatsächlich die Rotweinflasche, glaube ich, dagelassen. Ähm, wer äh, so ein Amt hat, muss auch mal äh sich entspannen können und ein Glas trinken, Eine ernsthaft. Ich habe einen Brief hinterlassen auf dem Schreibtisch an meinen Nachfolger. Das ist aber nicht aus House of Cards. Ich glaube, das machen amerikanische Präsidenten, hin und wieder auch andere. Das war, kurzer schrieb, da würde ich auch nicht alles öffentlich sagen, aber mit ein paar Hinweisen und guten Wünschen versehen, sagen wir mal allgemein. Sie
2: waren ja zweimal Generalsekretär, einmal von 2005 bis 2009 und dann vom Juni bis Dezember 2017 welche Zeit fühlt sich denn im Nachhinein länger an?
0: <lacht> Gute Frage. Es ist schon so lange her gefühlt, dass ich das Gefühl für Zeit ein bisschen verloren habe. Nein, ernsthaft. Es ist so
2: viel passiert, seit Sie hier Arbeitsminister sind, wollen Sie damit sagen. Ja. Oder Sie haben das gut verdrängt. Ja,
0: Nein, ich habe äh, viel gelernt, viel erlebt.
2: Sie haben in Ihrer ersten Phase sehr unterschiedliche Parteivorsitzende erlebt und dann war die zweite Phase unter Martin Schulz im Wahlkampf äh, besonders ereignisreich. Es gab erst diesen Schulz-Hype, äh, unheimliche Zuwächse in den Umfragen. Äh, dann lief es am Ende im Wahlkampf sehr viel schlechter. Ähm, was haben Sie sich eigentlich für einen Reim darauf gemacht, so im Nachhinein, welche Bedeutung Umfragen für die Politik haben sollten. Man kann es da ja als Politiker irgendwie der Öffentlichkeit schwer recht machen. Wenn man Umfragen ganz ausblendet, ist es nicht in Ordnung. Man soll sich ja danach richten, was die Leute denken. Aber es wird auch einem gerne vorgeworfen, wenn man Umfragen zu bedeutungsvoll findet. Also, wie machen Sie das jetzt? Sie haben ja in Ihrem neuen Amt immer noch damit zu tun, wann soll man sich von Umfragen leiten lassen und wann nicht?
0: Umfragen sind in der Politik und dürfen kein Selbstzweck sein. Politik, die von Umfragen getrieben ist, ist richtungslos, weil es stimmungsabhängig ja ganz oft ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch Umfragen in der Politik bedienen sollten, um ähm, auch die Resonanz auf Politik wahrzunehmen, um Erwartungen und Hoffnung zu haben. Dazu kann man repräsentative Umfragen machen. Aber Umfragen ersetzen nie die eigene politische Überzeugung. Und das ist eine Grundfrage, wenn Sie so wollen, der Unterschied zwischen Überzeugung und Populismus. Ich bin schon dafür, dass man der Demokratie dafür kämpft, dass die eigene Überzeugung populär wird, im Sinne von Unterstützung bekommt und Mehrheiten bekommt, zum Beispiel bei Wahlen. Aber erst muss die Überzeugung da sein. Und für die muss man kämpfen. Das muss man nicht ungeschickt machen. Das kann man kommunikativ auch geschickt. Auch da können Umfragen helfen. Aber umgekehrt wird aus meiner Sicht kein Schuh draus. Dass man einfach Umfragen macht nach dem Motto, was wollen man denn so? Und danach seine Überzeugung ausrichtet. Das würde ich Populismus nennen wollen und das ist nicht mein Prinzip.
2: Können Sie das vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie machen Sie das denn konkret als Arbeitsminister? Also wann macht eine Umfrage Eindruck auf Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel zum Thema Grundrente eine Umfrage lesen, wann sagen Sie, okay, da müssen wir vielleicht was anders machen oder anders kommunizieren und wann sagen Sie, nee, das ziehe ich durch, davon bin ich überzeugt, das ist irgendwie für die SPD wichtig.
0: Nee, ist nicht für die SPD wichtig, sondern mein innerer Antrieb ist nach wie vor, was ist für das Land wichtig, was ist für die Menschen im Alltag wichtig, wie was ist notwendig? In diesem Fall geht es um eine Grundüberzeugung, nämlich dass in Zeiten gerade des Wandels der rasanten Veränderung sich Menschen auf ein paar Dinge verlassen können muss. Das ist eine Frage von Vertrauen in der Gesellschaft. Und ein Kernversprechen ist, dass man nach dem Leben harte Arbeit eine ordentliche Rente hat. Deshalb trete ich für die Grundrente ein. Und wir haben das natürlich kommunikativ vorbereitet. Und wir haben Resonanzen bekommen. Die kann man in Umfragen sehen, die kriegt man aber auch mit, indem man einfach das E-Mail- und Briefaufkommen von Bürgerinnen und Bürgern, Reaktionen im Netz mitbekommt oder ganz einfach, wie man auf Themen auch im Alltag, indem man sich auch noch bewegt, angesprochen wird. Und offensichtlich hat dieses Thema einen gesellschaftlichen Nerv berührt. Also Umfragen sind ein Instrument der Resonanzprüfung und der Nachsteuerung auch von Kommunikation, aber aus meiner Sicht kein politischer Selbstzweck.
2: Zu den Chefs, die Sie hatten, gehört ja unter anderem auch die Kanzlerin, jedenfalls im weiteren Sinne, weil sie zu ihrem Kabinett gehören. Angela Merkel wird ja auch manchmal vorgeworfen, dass sie sich sehr stark an Umfragen orientiert. Und manchmal heißt es auch so, ihr Führungsstil ähm, werde jetzt demnächst durch was anderes ersetzt. Diese Art der Führung sei quasi an ein Ende gekommen. Dieses, dieses ein bisschen tastende, pragmatische ähm, ja, eben auch an Umfragen orientierte Regierungen. Glauben Sie das auch? Also wird sich äh, politische Führung verändern? Brauchen wir eine andere Art von politischer Führung als in den letzten Jahren? Wie sehen Sie das?
0: Also ich es jetzt politisch nicht für sinnvoll, sozusagen Noten zu verteilen. Ähm, Gerade
2: gegenüber Ihrer Chefin? Äh,
0: der Bundeskanzlerin. Ähm, die ist nach meinem Verständnis, nicht meine Chefin, aber sie hat eine Verfassungsrolle, die bestimmt die Richtlinie der Politik nach der Verfassung und sie sitzt im Bundeskabinett vor und ich bin ein Minister in ihrem Kabinett, gar keine Frage. Auch wenn uns politisch nicht immer alles verbindet, aber wir sind in einer Koalition. Ich würde das nicht so bewerten, weil das weiß man vielleicht am Ende übrigens auch erst viele Jahre später. Das ist eher was für historische Nachbetrachtung. Aber ganz generell kann ich sagen, was mein Prinzip ist. Ich finde Pragmatismus in der Politik notwendig, ähm, aber es geht um pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken. Also das heißt, es geht nicht darum, nur irgendwie vor sich hin zu wursteln und zu muckeln, sondern die müssen einem Ziel oder Werten dienen. Und das ist für mich kein Widerspruch. Und umgekehrt halte ich nichts von Gesinnungsethikern, die einfach nur Werte Propagieren, aber keinen Weg finden, diesen Wert näher zu kommen oder Ziele zu erreichen. Das ist das Prinzip, glaube ich, das Helmut Schmidt mal für sich beschrieben hat. Das hat er eine philosophische Grundlage bei Karl Popper und er hat das in den schönen Satz gepackt, pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken. Also ich bin Pragmatiker beispielsweise, aber kein Werte- oder Richtungsloser und ich glaube, beides gehört zusammen.
2: Sie sind ja, glaube ich, generell ein Helmut-Schmidt-Fan, zumindest steht hier in Ihrem Ministerbüro auch ein Bild, das Sie als Junge mit Helmut Schmidt zeigt, da sind Sie ihm, glaube ich, mal auf einem Kirchentag begegnet und irgendjemand hat dann ein Foto gemacht von Ihnen beiden. Ähm, Helmut Schmidt ist ja aber auch ein Beispiel dafür, wie schwierig Führung in der SPD ähm, sein kann. Ähm, ähm, was ist eigentlich da Ihr Resümee als jemand, der nun als Generalsekretär damit auch viel zu tun hatte, unterschiedliche? Parteichefs erlebt hat, welche Art von Führung schätzt die SPD? Da gibt es ja ein breites Spektrum zwischen einerseits dem sehr diskursfreudigen, diskussionsorientierten Teil, der ganz viel Beteiligung der Basis fordert, aber auch eine ganz andere Tradition, die vielleicht eher Menschen wie Schmidt, Gerhard Schröder, Franz Müntefering äh, verkörpern. Also klare Ansagen, auch mal ein Basta, kurze Sätze und so weiter. Mhm. Was glauben Sie, wie führt man am besten die SPD? Was will die Partei eigentlich?
0: <lacht> also ich muss noch dazu sagen, ich habe keine politischen Vorbilder und Helmut Schmidt ist ein, ist ein Großer. Aber wenn ich mich an jemanden mehr orientiere, von den Großen in der Vergangenheit, ist das jemand wie Egon Bahr, der übrigens auch das Prinzip hatte, nicht nur... Ziele zu propagieren, sondern Schritt für Schritt einen Weg zu finden, ihm nahe zu kommen in der Ostpolitik beispielsweise. Und dafür muss man übrigens erstmal Realitäten anerkennen, um sie Stück für Stück zu verändern, sich mit Verhältnissen abzufinden. Was die Führung in der SPD betrifft, ähm, glaube ich, geht es um Führen und Zusammenführen. Das ist beides wichtig. Und dazu muss man wissen, dass die Ideengeschichte, die Parteien prägen, auch politische Führungskulturen ausmachen. Ich will es mal ein bisschen überspitzt historisch sagen. Ich glaube, das gibt da so Urströmungen in den Parteien. Konservative halten sich immer für die geborenen Herrscher. Weil das früher mal immer so war. Und wenn sie mal nicht regieren, weil sie abgewählt werden in der Demokratie beispielsweise, halten sie das in der Regel für einen Betriebsunfall der Geschichte und wollen das ganz schnell wieder ändern. Und wenn sie es dann mal geändert haben, ist es erstmal nicht so wichtig, was man programmatisch macht. Weil man ist erstmal wieder im Normalzustand und froh, dass nicht die anderen, die Sozis, die Fortschrittlichen regieren, sondern dass der für ihn gefühlte konservative Normalzustand eingeführt ist.
2: Heißt das, Führung ist eigentlich auch ein linkes Thema, weil Konservative das gar nicht reflektieren, sondern eigentlich denken, das sei ganz natürlich, dass sie führen, während äh, Linke oder Sozialdemokraten von mir aus mehr darüber nachdenken?
0: Ja, Sozialdemokraten denken deshalb möglicherweise mehr darüber nach, weil sie mal gegen äh, die Führung oder die Obrigkeit, wie man damals sagte, entstanden sind und selbst wenn sie es jetzt heute unter demokratischen, also im 19. Jahrhundert gegen Kaiser und König und Obrigkeit das war eine Emanzipationsbewegung und ein bisschen hat man manchmal das Gefühl wenn man selbst unter demokratischen Bedingungen Regierung oder Obrigkeit in Anführungsstrichen ist, dass man sich selbst schwieriger macht, weil man ja dann höheren auch inhaltlichen Anspruch hat also wenn die CDU im Kanzleramt ist, ist erstmal wichtig, dass sie im Kanzleramt ist und nicht die SPD. Wenn die SPD im Kanzleramt ist, fragen wir, welche Ziele wir noch nicht erreicht haben und welche wir noch erreichen wollen. Das ist schon ein Unterschied.
2: Wobei Gerhard Schröder berühmt war dafür, dass er am Zaun gerüttelt hat und gesagt hat, ich will hier rein. Da klang das auch ein bisschen so, als sei das das eigentliche Ziel, oder?
0: Das ist kein Selbstzweck. Wie gesagt, man muss Führung wollen. In der Demokratie als Partei auch anstreben, aus meiner Sicht. Aber auch da, Führung ist kein Selbstzweck. Es ist kein Selbstzweck, im Kanzleramt zu hocken, weil es so schön ist, dass es nicht die andere Partei ist. Das ist. jedenfalls meine Überzeugung. Aber man muss beides wollen. Und das ist etwas, wo die Sozialdemokratie sich nicht immer selbst leicht macht. Weil man eben höhere inhaltliche Ansprüche an sich und die Gesellschaft hat möglicherweise. Aber auch das ist ein Grund, warum ich in der SPD bin. Dass wir uns mit der Macht nicht einfach machen. Auf der anderen Seite sage ich denjenigen meiner Partei, die Opposition, äh, weil man da immer sich nach dem Motto die Finger nicht schmutzig, die reine Lehre vertreten können. Äh, Opposition ist wirklich Mist. Ich habe das vier Jahre mal erlebt. Da hat man eine Überzeugung, man kann die nicht wirklich wirkungsmächtig machen. Opposition ist wichtig in der Demokratie, man muss eine Regierung kontrollieren. Aber wenn man das auch durchsetzen will, Schritt für Schritt, und wenn es nicht zu 100 Prozent ist, zumindest mal zu 70, 80, 90 Prozent, dann muss man sich darauf einlassen, dass äh, man auch Verantwortung ausüben muss.
2: Ähm, ganz zum Schluss vielleicht die Frage ähm, von den Chefs, die Sie selber hatten. Von wem haben Sie sich da irgendwas abgeguckt? Oder was ähm, hat Sie da am meisten geprägt?
0: Alle, Ich habe von allen irgendwas gelernt. Zum Beispiel? Unterschiedliches. Ähm, aber wenn Sie mich fragen, äh, wessen, wessen Führungsverhalten ich besonders motivierend fand, dann äh, kann ich sagen, es war ein Glück, äh, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender für den Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier zu arbeiten. Weil er, wie ich finde, ein sehr modernes Führungsverständnis hat, weil er unglaublich wissbegierig ist ähm, und weil es im Menschlichen einfach auch sehr angenehm war. Ähm, so, und sonst habe ich alles erlebt, was man so erleben kann, ähm, aber mehrheitlich Gutes.
2: Herzlichen Dank. Danke.
1: Das war Chefgespräch Erfolgreich Alpha, wie Spitzenpolitiker und top führen von Elisabeth Nia. Diesmal im Gespräch mit Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Unser Podcast wird produziert von Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de Slash Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.